conmigo hacia nuevas alturas, dígalo conmigo Amen. Hoy hermano es el comienzo de una nueva serie titulada Verano en New Birth Todos los veranos tenemos esta serie titulada Verano en New Birth Y quiero que usted sepa que este año se han unido 19 iglesias que hoy están predicando precisamente Lo que nosotros estamos predicando aquí en diferentes partes del país Se han unido a nosotros y están declarando que vamos a ir a nuevas alturas para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y en Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Este libro, este versículo lo he, yo lo he hecho mío y, y, lo, y lo he usado tantas veces. Cuando tengo que retar a líderes. Um, porque es una escritura que uh, Juan recibe en la isla de Patmos. Para Dios entonces exponerlo a otras cosas En Apocalipsis capítulo 1 versículo, capítulo 4 versículo 1 La segunda parte dice Sube acá y te mostraré las cosas que sucederán Después de estas hermano Hoy Dios nos va a invitar y por las próximas siete semanas El Señor nos va a invitar a que subamos allá A que subamos hacia arriba A que vayamos a nuevas alturas hermano y Él nos va a retar todo este verano Las siete semanas de este verano Él nos va a retar a subir hermano ¿Por qué? Porque hay algunas cosas Que el Señor como hizo con Juan En el libro de Apocalipsis capítulo 4 Dios hay unas cosas que Él nos quiere mostrar Él nos quiere enseñar Pero para ver lo que Dios tiene para con nosotros Nosotros tenemos que subir hacia arriba ¿Cuántos dicen amén? Durante las próximas semanas estaremos subiendo hacia el propósito de Dios para nuestras vidas Y estaremos hablando cada semana sobre una de las siete montañas que habla la Biblia Estaremos ascendiendo hermano a siete montañas Estaremos viendo lo que significa esas siete montañas Y estaremos transicionando de una montaña tras la otra, tras la hora, la otra Para poder llegar a entender lo que el Señor decía decirnos todo este verano so, Yo te pregunto hermano, ¿está usted dispuesto a escalar en este verano? Mira hermano, subir montaña no es cosa fácil Subir una montaña, yo, yo por poco me muero ahí del aire Subir una montaña no es fácil hermano Así que este, este mensaje hermano nos va a retar Nos vamos a asfixiar espiritualmente Porque el deseo del corazón de Dios Es que usted y yo crezcamos a la altura Del llamamiento que Dios tiene para con nosotros Así que no solamente venga este verano Y estar con nosotros aquí aleluya, para escuchar una palabra No ven para que la palabra que Dios te va a hablar Te cambie hermano y lo otro es Invite a alguien Pastores que con el virus no me atrevo Pues mira invítelo virtualmente Ahora mismo a las 10 de la mañana El servicio en español lo estamos transmitiendo Invítelo porque creo que este, estos mensajes Esta serie será de bendición No solamente para nosotros Sino para todos aquellos que oigan La palabra del Señor Así que vamos a crecer hermano A mí no me importa lo que está pasando Con el COVID con lo que, Mira nosotros vamos a crecer Como iglesia en este verano ¿Cuántos dicen amén? Y no vamos a permitir que ningún virus, que ninguna crisis social, que nada limita a la iglesia a que suba hacia nuevas alturas hermano. Señor reprenda al diablo hermano, un virus no puede parar la iglesia, 
una crisis social entre los afroamericanos y la policía no puede parar la iglesia la iglesia es mucho más apoteósica hermano y cuando el diablo se levanta lo que hay que hacer es subir para arriba porque mientras más te sube a las alturas el diablo pierde poder hermano así que vamos a subir para arriba ¿cuántos dicen amén? Así que hoy, hoy quiero que vaya conmigo, vamos a subir hoy el primer monte o la primera montaña en la Biblia. No la primera, pero la que voy a mencionar por primera vez hoy es, hoy vamos a ir al monte Sinaí. Al monte Sinaí. Y para ello quiero que vaya conmigo a Éxodo capítulo número 19, versículos 1 al 6. Éxodo capítulo 19, versículo 1, versículos 1 Dice al tercer mes de haber salido los hijos de Israel de la tierra de Egipto Ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí Habían salido de Refidim y al llegar al desierto de Sinaí Acamparon en el desierto Israel acampó allí frente al monte y Moisés subió a encontrarse con Dios y, llamó, y lo llamó y Jehová llamó Perdón tengo dolor de espalda que estoy aquí Jehová lo llamó desde el monte y le dijo Así dirá a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel Vosotros visteis lo que hice con los egipcios Y como os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí Ahora pues si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hermano, el monte Sinaí fue la primera montaña o el primer monte que el pueblo de Israel se expone cuando cruzan al otro lado del Mar Rojo. Esto es interesante, hermano. Lo primero que ellos se confrontan cuando salen de esclavitud, hermano, fue el monte Sinaí. Ahora. Usted tiene que entender que el pueblo de Israel, el pueblo judío fue esclavizado por 400 años bajo servidumbre egipcia hermano. Una realidad hermano y Dios ahora envía a Moisés para qué? para libertar al pueblo de Jehová bajo la mano fuerte del faraón y los faraones de su tiempo y que usted sabe la historia Moisés viene a un faraón y le dice el Señor me dijo que te dijera que suelte a mi pueblo y después de tantas plagas las diez plagas finalmente faraón lo deja ir pero ahora se encuentran en el mar rojo y Dios hace un milagro hermano abre el mar rojo en dos pero al, al cruzar el mar rojo cuando llegan a tierra seca el primer lugar que Dios llama a Moisés a que suba es el, al monte Sinaí porque Dios quiere reunirse con Moisés porque Dios tiene algo que decirle al pueblo y a quien convoca al monte es a Moisés so, solo Moisés hermano tenía acceso al monte Sinaí 
¿Por qué? Porque la nación judía no estaba lista para entrar a la Sinaí. Moisés cuando empieza su ministerio. Moisés. Bueno, los primeros 40 años Moisés estaba en Egipto. Cuando la mamá lo pone en el pesebre, la hermana de Faraón lo encuentra. Por 40 años Moisés está en Egipto aprendiendo, creciendo. Bajo el liderato egipcio a los 40 años Él tiene la revelación Bueno mata al egipcio y se va por el desierto Y se encuentra y se va a la, al monte de Madián Y se queda allá otros 40 años Ahora a los 80 años Moisés regresa otra vez so, Por 40 años hermano Dios está bregando con Moisés En el monte Madián Dios y Moisés tienen una relación Dios y Moisés está creciendo Pero ahora Dios le dice a Moisés Yo quiero que el pueblo hebreo Que por 400 años No han tenido una experiencia tangible conmigo Yo quiero que ellos se pongan al monte Sinaí Y lo mismo que yo tuve contigo Estos últimos 40 años Es lo que yo quiero que ellos tengan conmigo Pero no pueden Pueden subir al monte el pueblo hasta que tú no le des instrucciones de cómo maniobrar y bregar con mi presencia hermano. So, solo Moisés tenía acceso al monte Sinaí porque la nación no estaba preparada hermano para entrar en el monte Sinaí. Ahora ¿por qué Dios lo lleva al monte Sinaí? ¿Qué es lo que Dios quiere darle a Moisés en el monte Sinaí? Bueno en el monte Sinaí lo que Dios le da a Moisés para darle al pueblo Fue los diez mandamientos Y estos mandamientos hermano eran necesarios para la nación judía ¿Por qué? Porque ellos necesitaban ley y gobierno Imagínense una persona esclava por 400 años Haciendo lo que Faraón diga que haga Trabajando como Egipto le diga que haga 400 años usted sabe que mientras más usted hace algo más usted se acondiciona y ese acondicionamiento se convierte en un hábito y los hábitos eventualmente se convierten en fortaleza so, el pueblo de Israel por 400 años solo hacía lo que se le mandaba hacer el pueblo hebreo por 400 años no tenía la capacidad de gobernarse a sí mismo so, los 10 mandamientos hermano era la manera con que Dios ahora le va a dar estructura y gobierno y legislatura al pueblo de Israel para que ahora siendo libre de la esclavitud sepan cómo vivir al otro lado del mar rojo hermano porque por 400 años hermano ellos eran obligados a trabajar ellos eran obligados a hacer lo que tenían que hacer so, Dios le da a la nación 10 reglas 10 pautas 10 reglamentos para enseñarle al pueblo de Israel Cómo vivir Y yo no sé por qué hay gente que dice Que los diez mandamientos eran era para el viejo testamento ¿Quién te dijo eso a ti hermano? No hermano No porque Cristo vino y cumplió la ley Sí pero Cristo cumplió la ley Y usted como cristiano tiene que cumplirla también Escúchame hermano So Dios le dice a Moisés mira te voy a dar estas tres reglas Estas tres pautas esta, eh, 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 Estas tres ordenanzas Porque como el pueblo no sabe cómo obrar Como el pueblo no sabe cómo manejarse El pueblo no sabe lo que es vivir libre Si no saben, si no tienen instrucciones Dentro de su propia libertad Se van a matar ellos mismos Dentro de su propia libertad no van a saber cómo honrarme So toma estas diez reglas o sea de paso los diez mandamientos que Dios le da a Moisés para que le dice al pueblo tienen que ver con tres áreas 
ser humano Tiene que ver con el hombre en cuanto a su relación con Dios La segunda parte tiene que ver con el hombre en cuanto a su propia relación Y la tercera tiene que ver con el hombre y cómo él trata a los demás Hermano Dios le está diciendo a Moisés en el monte Sinai, Mira esta gente Si yo no le doy estructura Se van a morir en el desierto Esta gente no me saben adorar como a mí me gusta Que me adoren, esta gente no se saben Tratar a ellos mismos con dignidad porque por 400 años los viven como esclavos Y no tienen una autoestima De sí mismo, so, yo tengo que darle 10 reglas para bregar con Su relación conmigo, su relación Con ellos mismos y su relación con El prójimo y mira hermano Ahora el monte Sinaí, mi primer punto, el monte Sinaí está diseñado para acercarnos a Dios. Y hoy Dios quiere que tú y yo subamos al monte Sinaí, ¿con qué fin? Con el fin de acercarnos a Dios. Por eso cuando usted lee lo, los primeros tres mandamientos tienen que ver con cómo yo trato a Dios y cómo yo me acerco a Dios. Primer mandamiento dice... No tendrá dioses ajenos delante de mí. Eso es yo y Dios. Yo no puedo poner a ninguna otra cosa que tome el lugar de Dios. Porque por 400 años, hermano, los dioses que se adoraban en Egipto era Dagón, Eglón, el dios Sol, el dios Luna, el dios Sangre. Pero ahora Dios dice, no, no, ahora ustedes tienen que descartar todo ese tipo de dios, de, de deidad pagana. Y el único dios que tienen que adorar es a mí, hermano. Yo te pregunto Dios es el único Dios en tu vida O el dinero se ha, se ha convertido tu Dios O el pánico del COVID se ha convertido tu Dios O el estrés de las preocupaciones se ha convertido tu Dios O, o la aflicción egipcia hermano Cada vez que un, que un hebreo miraba a un egipcio con un látigo Y montado en un caballo se postraban del temor Hermano yo vengo a preguntarte ¿Qué egipcio y qué poder del enemigo te tiene doblegado? Hoy el Señor te dice Si tú quieres subir al monte Sinaí Lo primero que tiene que deshacer es todo Dios Que quiera tomar mi lugar Porque yo soy el único Dios y no tengo Tendrá dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento. Él dice, no te, hará, te harás imágenes. Ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. Ni debajo en la tierra. Porque él dice, de ninguna cosa en el cielo. Porque sabe que los egipcios miraban a los cielos y adoraban al Dios cielo. Miraban a la luna y adoraban al Dios luna. Miraban al sol y adoraban al sol. Y Dios te está diciendo, no, 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 no hagas imágenes. No te pongas a construir imágenes de cosas en el cielo, ni debajo de la tierra, ni debajo de las aguas. Porque si tú quieres subir al monte Sinaí, tú tienes que establecer la relación entre tú y yo primero. Y el tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Porque no dará por inocente Jehová. Al que tomare su nombre en vano. Son los primeros tres mandamientos. Tienen que ver cómo yo brego con Dios. Los primeros tres mandamientos están diseñados para yo saber cómo acercarme a Dios. 
Segundo grupo de mandamiento. Ahora tiene que ver, segundo punto, el monte Sinaí está diseñado para trabajar contigo mismo. Y mira lo que le dice. Cuarto mandamiento. Le dice, recuérdate del sábado. Hermano, los esclavos trabajaban siete días a la semana, 24 horas al día. Bueno, dormían, obviamente. Los judíos no tenían un sentido de día libre. Los judíos, mientras estaban en la mano fuerte de Faraón, no sabían lo que eran unas vacaciones. No sabían lo que era un sabático. Y ellos estaban matándose y matando. Y Dios le dijo, no, no, no. Así como tú tienes que preocuparte de tu relación personal, de, de, de tu relación conmigo, también tienes que ocuparte en tu relación personal, en tu relación familiar. Mira hermano, mira, todo no puede ser el trabajo, todo no puede ser una cosa, todo no puede ser otra cosa. Hay que darle espacio hermano y cuando estoy hablando de acuérdate del sábado. Escucha esto hermano, ¿Qué era lo que el pueblo de Israel hacía los sábados. Inclusive hasta el día de hoy, todos los sábados, ¿sabes lo que hacen los judíos? Absolutamente nada, es más, hay elevadores, kosher, que todos los sábados. Usted no, usted, mira, si un judío imprime un botón de elevador un sábado, está pecando y rompiendo la ley. So, todos los sábados los elevadores paran en cada piso en Israel. Porque el hombre no puede tocar ni un botón del elevador. Y así es, hermano. Ahora, ¿qué es lo que hacen el sábado? Se van a buscar la presencia de Dios. Se van como familia a la sinagoga para adorar a Dios. So, el, mira, hermano, el sábado. Implica descanso Pero el sábado también implica Escucha esto hermano Culto familiar hacia Dios Mira hermano Y yo vengo a animarte en esta hora Vengo a animarte hermano Que el, el descanso es necesario Es necesario El descanso es santo hermano el descanso honra a Dios Y Dios fue que puso la regla Mira si ustedes quieren subir al monte Sinaí Pues mira recuerden el sábado Recuerden el sábado Descansen hermano Mi relación con Dios Como yo me trato a mí mismo Porque como yo me trato a mí mismo Ahora va a, va a tener todo que ver Con la tercera parte de los diez mandamientos Que es el monte Sinaí Está diseñado para tratar a otros De una manera piadosa Ahora, ¿qué pasa si yo no me cuido a mí? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, amarás a tu prójimo Y si yo no me quiero a mí Y si yo me, te, me detesto a mí mismo y si yo me tengo por baja autoestima a mí mismo Entonces yo no te puedo tratar a ti mejor de lo que yo me trato a mí Dios dice a la altura con que tú te amas Ama a tu prójimo A la altura con que tú te, 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 te valoras Valora a tu prójimo hermano Y hoy Dios te dice, hoy Dios no dice Que en este monte Sinaí No solamente mi relación con Dios es importante La mía personal es importante Pero ahora cómo yo trato a los demás Ahora Dios le dice las otras, Los otros mandamientos El primero es Pues mira no matarás Espérate pastor ¿Cómo que tú dices que no matarás Cuando entonces usted va al libro de Josué Y Dios dice mata a los filisteos, los madianitas Los hebruceos, los los, todos los feos Pero si Dios dice que no mate Porque está matando ¿Será que Dios está en contradicción? No hermano 
una, la, la definición de la palabra no matará en, en eh, Éxodo capítulo 19 No es la misma palabra de matar en una guerra Aquí la palabra en Éxodo 19 es no cometerás homicidio Una cosa es yo ir a tu casa y matarte por robarte algo que no es mío otra cosa es yo pelear contigo en una guerra A nombre de unos principios y valores Y tú te mueres a causa de muerte Ese, Esa muerte que pasa en una guerra No es el no matará que Dios está hablando aquí Lo que Dios está diciendo es No te dé a la tarea de robarle lo que no le pertenece no, no te pertenece a ti No te dé a la tarea de activar otra vez Lo que hizo Caín cuando mata a su hermano No mate a tu hermano No solamente con un cuchillo No solamente con un revólver No lo mate con tus palabras no lo mate con tu carácter No lo mate con tu disposición Que todo lo que salga de tu boca y de tu vida Traiga vida y no traiga muerte hermano Y eso es lo que hace el monte Sinaí El monte Sinaí te va a cambiar Para tú entender que la vida que Dios quiere Que tu vida viva es una vida que honre a Dios Que te exalte a Dios Y que crezca en su caminar Y que tu prójimo pueda ver a Dios A través de tu vida hermano él dice no matarás El otro él dice El otro mandamiento no cometa adulterio Bueno y si Dios dice no cometa adulterio Es porque el adulterio estaba A tres por chévere Y Dios dice no espérate Espérate, espérate, espérate. No cometa adulterio Luego dice no hurtarás Luego él dice no hables Contra tu prójimo falso testimonio Bueno, es que me quedan tres minutos. No codicie, mire esto, mire. No codicie la casa de tu prójimo. Ni codicie la mujer de tu prójimo. Mucha gente no dice, no. La Biblia dice, no codicie la, la mujer de tu prójimo. No, pero voy a leer el texto entero. No codicie la casa de tu prójimo. No codicie la mujer de tu prójimo. Ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, hermano. ¿Qué es lo que este Dios lo está diciendo? Vive la vida alegre con lo que tú tienes. Vive la vida contento con lo que tú tienes, hermano. Porque el que sube al monte Sinaí tiene que cambiar, hermano. Pero cumplir con estos mandamientos posicionaba al pueblo de Israel para subir a las alturas. Porque, hermano, hay una tierra. Mira, todos estos diez mandamientos... Dios no se lo dio por el momento de ahora Porque en el momento de ahora Que ellos están en el desierto Ya no tenían nada Dios lo está preparando por lo que viene Por 40 años Ellos estaban aplicando los 10 mandamientos No teniendo nada Dice la Biblia que cuando ellos crecían Los zapatos crecían, la ropa crecía Ellos no tenían nada hermano No había, ahí no había uh, un outlet para comprar todo era en el desierto Pero digo ¿qué es lo que Dios está haciendo Por 40 años Dios está reacondicionando su mente Para vivir la vida piadosa Porque cuando lleguen al otro lado del río Jordán Dios le va a dar a Jericó Dios le va a dar la ciudad de Ay Dios le va a dar a, a, los Madian a la ciudad madianita Dios le va a dar a toda la tierra Pero si ellos no entienden el principio Cuando lleguen allá se van a matar Los unos a los otros so, Hoy Dios nos invita hermano Dios nos saca de nuestro Egipto y nos dice está dispuesto a subir para arriba hacia la tierra prometida 
Porque todo el mundo quiere la tierra prometida, Padre, tú me lo prometiste. Es mío, eh, lo voy a pisar. No, no pise nada. Sube, sube a Sinaí primero. No, porque si todo lo que yo piso, yo me lo. No, pero eh, tiene que pasar por Sinaí. Y en Sinaí tiene que honrar a Dios. En Sinaí tiene que vivir una vida íntegra. En Sinaí tiene que tratar a tu prójimo de manera que honre a Dios. De lo contrario, tú puedes pisar hasta que te rompa los dedos del pie y nunca recibirás nada. La victoria de Jericó es el resultado de una vivencia en el desierto, viviendo la palabra del Señor, hermano. Yo te pregunto, ¿estamos viviendo los requerimientos de Dios para nosotros? Nos estamos acercando a Dios. Estamos permitiendo que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, hermanos. Estamos tratando a nuestro prójimo piadosamente. No podemos avanzar, hermano. A otra cumbre. A menos que no subamos con eficacia al monte Sinaí. Para vivir el plan que Dios tiene. Hoy tú y yo estamos parados al monte Sinaí Yo puedo hacer una de dos cosas Me quedo en lo llano O me determino a subir a Sinaí Sabiendo que cada paso que yo tome Tengo que cambiar mi perspectiva En cuanto a Dios se refiere Tengo que cambiar Mi perspectiva en cuanto a mí se refiere Y tengo que cambiar mi manera de bregar Con mi prójimo Porque hermano el próximo monte que vamos a hablar el domingo que viene es el monte Nebo. Alguien diga el monte Nebo. El monte Nebo es el monte de transición. Pero no podemos entrar al monte Nebo hasta que primero no permitamos que el monte Sinaí haga en nosotros lo que Dios quiere que haga. So, yo te pregunto, hermano, en este día, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Es Dios plato de segunda categoría? Puedes tú declarar yo no voy a hacer ninguna otra imagen delante de Dios Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas Dios es número uno por encima de Dios tiene que ser hermano, escúchame Dios tiene que ser número uno hermano. Y ahora yo tengo que también Guardarme, protegerme, guardar mi sábado Edificar el hombre interior El guardar el sábado era un acto de adoración Donde yo, el hombre se purificaba con Dios Mira hermano, si usted y yo somos creyentes Somos cristianos, nosotros tenemos que sacar tiempo Para santificarnos Mira hermano Si usted no lee la Biblia, usted está en peligro Si usted no ora, si usted hermano El cristiano que no ora hermano eso de guardar el sábado era todos los sábados Todo el mundo iba a la sinagoga A hablar y adorar y a leer el Torah hermano ¿Cuándo fue la última vez que leímos la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que oramos al Señor? Porque hermano es la palabra la que me ayuda a bregar con mi hermano Es la oración la que cambia mi carácter Y si Dios no me cambia por su palabra Y yo no permito que su Espíritu Santo me cambie Al que se me pare en el medio lo voy a cortar hermano Señor quítame esto ¿Quiere que te lo quite? Pues pasa tiempo en la presencia de Dios Mi relación con Dios Mi crecimiento personal espiritual Y cómo yo trato a los demás 
es el objetivo primordial que Dios tiene para acá, aquellos que se disponen ir al monte Sinaí. Y viene Moisés con las dos tablas en sus manos y le dice al pueblo de Israel, esta es la legislatura que Dios nos da para vivir una vida exitosa hasta que lleguemos a nuestra tierra prometida. Quiera Dios hoy que usted y yo subamos al monte, subamos al Sinaí, subamos a las alturas y le digamos al Señor, Señor, elévame, elévame. en ese orden, tú primero, yo después y luego mi prójimo. En ese orden, tú primero, cámbiame a mí para entonces yo ayudar y bendecir a mi mundo. Tú primero. No después que ellos cambien para yo cambio, no. Tú primero, yo después. Y luego entonces ayúdame a ayudar y a bendecir a mi prójimo. Señor, te damos gracias en este día. Gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Y hoy, Señor, queremos subir al monte Sinaí. Elévanos, Señor. Te decimos amén a tu voluntad. Te decimos Señor hágase tu voluntad en nosotros y por más difícil que sea escalar el peldaño Padre en Sinaí danos las fuerzas porque ya no somos esclavos del pecado ya no somos esclavos de Egipto porque si el hijo os libertare seremos verdaderamente libres y ahora en esa libertad acércanos a ti en esa libertad cambia nuestras vidas en esa libertad ayúdanos a bendecir nuestros prójimos Señor. En Cristo Jesús alguien diga amén Alguien diga amén